Hijo de las almas. Gracias. Oh, ahora sí. Oh, 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 vamos. Siempre es un placer y un gusto conectarme con todos ustedes. Gracias, Chipri. Eh, ya se está grabando. La verdad es que, como les dije ayer, yo quería hablar el día de hoy sobre la personalidad, así como ayer hablamos de Hashverosh. Ahora quería este, hablar sobre la personalidad de Esther y Damán y a lo mejor de Bashti, pero la verdad es que le cambié el tema porque estuve pensando que hay un tema más importante que quería compartir con ustedes, que creo que me lo van a agradecer, me lo van a agradecer. Esta clase va a ser un poco distinta y diferente, va a ser alajá y un poco en usar. Pero ¿saben qué quiero? ¿Cuál es mi finalidad de esta clase? La finalidad de esta clase es simplemente que tomemos esta fiesta muy seria. Mucha gente se toma la fiesta de Purim como un carnaval, como la fiesta de la borrachera, como la fiesta de los eh, eh, Halloween o mil veces sin comparación, pero mucha gente la ve de relajo, de cotorreo, de relajado, y créanmelo, créanmelo que es todo lo contrario. Es un disfraz de la fiesta. Créanmelo, trataré de esta noche convencerlos que esta fiesta vamos a hacer las mitzvot que hay que cumplir de una manera correcta y créanme que lo que vamos a obtener de resultado puede ser mucho mayor de lo que obtenemos de resultado en otras fiestas, como en Kippur y en Roshanah. Sí, me atrevo a decir que más que en Kippur que Roshanah. Porque a Kaush Barjú prefiere mil veces cuando se acercas con él con alegría que con tristeza y con llanto. Y cada fiesta tiene su tono y tiene su manera de ser. Pero quiero convencerlos, no está difícil, son 24 horas. 24 horas quiero convencerlos que vamos a hacer las mitzvot de una manera correcta. No son muchas. Es la Megilá, es darle a los pobres matanos de Abinim, es Mishroach Manot, es la ciudad de Purim y es Tefilá, que es lo que voy a hablar. Pero hay que hacerlo bien. Número uno. Primero que todo, quiero que sepan que mañana empieza un ayuno. Se llama el ayuno de Tanit Esther. Les voy a explicar porque mucha gente no sabe. ¿Saben que Esther no quería entrar con Ahasuerus. Dijo, no, no voy a entrar. Llevo 30 días que no me llama. Le dijo a Mordejai. Me mandó a decir a Mordejai. Yo llevo 30 días que no me llama. Y si ahorita entro y no me hace así con el cetro, me, me puede matar. Ya saben la historia que le dijo Mordejai. Dijo, mira, quién sabe si Hashem no hizo que estés tú como como reina, nada más para la salvación de Israel, la convenció, dijo, por una condición, ayunen por mí todos tres días, también yo y mis doncellas vamos a ayunar tres días, 72 horas, pidiendo tefilá para poder entrar con la Hashverosh y se apiada de mí. Ese ayuno no fue mañana, no fue como mañana, ese ayuno fue en Pesach, el 14, el 15 y el 16 de Nisan. Un día antes de Pesach, la noche de Pesach y el otro día de Pesach. ¿sí? Ahí es cuando Esther Amalca ayunó. ¿Por qué se ayuna mañana? Aunque se llama Tanit Esther, la verdad es que no debería de ser Tanit Esther. No sé por qué se llama Tanit Esther, porque no es el ayuno de Esther. Bueno, sí les vamos a decir ahorita el motivo. Pero no es el ayuno que hizo Esther, el de la Megilá. Este es otro ayuno. Este ayuno no es de tristeza. Por eso, 
aún los que prohíben lavarse los dientes, aún los que prohíben la, en los ayunos, los que no prohíben bañarse en los ayunos, este ayuno te puedes lavar los dientes, este ayuno te puedes bañar, no hay ningún problema. Dice Chuan ¿cuál es el motivo por el cual se ayuna mañana? Dice así. Mitanim beyut gimel beadar. Dice Shohan Aruch, hay que ayunar el 13 de Adar, que es hora en la noche. Bueno, pero no se ayuna desde la noche, se ayuna desde mañana, desde que sale el sol hasta que se mete el sol. No les doy horarios porque hay gente de muchas partes del mundo y no quiero que se vayan a confundir con los horarios. Que cada quien consulte cuándo empieza y cuándo acaba el ayuno, pero yo les digo que es saliendo el alba cuando amanece hasta que se mete el sol, unos 18, 20 minutos después de que se mete el sol, ya puedes comer. Vean lo que dice el Mishabra, que es un libro de Alejón muy importante. Dice así, ¿por qué el 13 de Adar se ayuna, que es el día de mañana? ¿Por qué? Dice, Kibime, Kibime, Mordejai, Besten, Kalube, Yom, Gimel, Badal, y la la Mota, Nafshan. El 13 de Adar fue, les hago como fue, ayunó el 13, el, el 14, 15, 16 de Nisan. Y después de 10 meses, de 11 meses, en Adar, se supone que nos iban a matar todos los goyim, había permiso. A Hasberosh mandó otra carta y dijo que no, que nos podemos defender. Y el 13 y 14 peleamos contra todos. Y no murió ni un yodí y fallecieron muchísimos goyim. Entonces dice así, porque el 13 de Adar se juntó a Esther y Mordejai para pelear era una guerra. El 13 y el 14, el 13 de, de Adar y el 14, era una guerra contra todos los Goim, porque había primero un dictamen que todos los Goim podían matar a los Yudim. Y cuando Esther le pidió a Hashverosh y mató a Man y todo, él no se echó para atrás, dijo, yo no me puedo echar para atrás. De lo... lo que yo puedo decir es que se defienda. Entonces, ok, por lo menos ya nos podemos defender, pero era una guerra, ¿eh? era una guerra. Entonces dice, ese día de la guerra, el 13 de Adar, y ellos cuando salían a la guerra, ayunaban, como encontramos con Moshe Rabbenu, dice, que con Moshe Rabbenu cuando peleó con Amalek, dice Midrash, que también Moshe ayunó y el pobre Israel ayunó. Y entonces, ¿Por qué se ayuna el día 13 de Adar? Dice Mishabra. Escuchen esto. Para recordar. Vean qué bonito ayuno. ¿Saben por qué se ayuna el día de mañana? Para recordarte. Así como Moshe Rabbeinu ayunó y pidió tefilá. Y Hashem le entregó a Malek en sus manos. Así como Esther Amalkai Mordechai. Eh, también igual ayunaron y pidieron tefilá y salieron a la guerra contra todos los que querían matar a los judíos en Shushan Avirá y todo eso en todo el mundo y Hashem los escuchó así todo yudí cuando una persona está en un sufrimiento y ayuna y haga teshuva con todo su corazón escucha su tefilá. Quiere decir que el ayuno de mañana es para recordarte que siempre que la persona tiene un problema, 
y reflexiona, porque para eso es el ayuno, para reflexionar, porque barriga llena, corazón contento. Cuando uno está comiendo, es difícil la reflexión. Todo el motivo en el judaísmo del ayuno es para una cosa. Cuando no comes, estás un poquito más doblegado. Es más fácil que reflexiones. Y cuando una persona reflexiona un poquito y hace un poquito de teshuva y hace tefilá, a Kosbahu lo escucha como pueblo y como individuo. Escuchen esta segunda que hay mañana. Saben ustedes que Esther Amalcá, cuando entró después de tres días de ayunar, dijo un mismor de Teilim. ¿Cuál es el mismor de Teilim? El número 22. La menacea a la yele tashaha. Es un mismor no muy largo. Está escrito que es muy propicio que mañana, mañana el día del ayuno, y el viernes, que es el día de Purim, pasado mañana, se diga con cabaná, no lo digan rápido, por favor. Es el primer punto que quiero decir, vamos a hacerlo bien. La diferencia entre decirlo y decirlo bien, ¿saben cuánto tiempo es? ¿Cuánto? Dos minutos la diferencia, es todo. Tres minutos, menos, dice mi esposa. Un minuto la diferencia. Hay que decirlo con calma, pero les voy a dar un tip. Acabando de decir el capítulo 22 del Teilim, les voy a pedir que digan así. Que sea tu voluntad. ¿Sí? Dios, nuestro, eh, nuestro Dios y el Dios de nuestros padres. Así como escuchaste a Esther Amalca y a Mordejai, a Mordejai y a Yudía, a Esther Amalca, en Shushana Virá, por favor escucha mi tefilá y pides todo lo que quieras pedir. Es muy propicio. Escuché de la boca de Rav Cohen, si me olvidó su primer nombre ahorita, es un Rav muy importante, Jerusalén. Hijo, aquí tengo el nombre, pero ahorita me acuerdo. Sí, hace 20 años lo escuché. Que una ocasión se encontró a una brej en el Cote de la Maravilla, en Tanit Esther. Y vino llorando esta brej, le dijo, jaja, me escuché en su nombre de que la persona que dice el mismo Kavet número 22 y luego pide por el Zehut de Esther Amalcá y de Mordejai a Yehudí, que todo lo que pida Shem le conceda. Le dijo que él no podía tener hijos. 17 o 18 años, no recuerdo, pero muchos años de tener hijos. Le dijo, Jajam, ¿es verdad la segula o no es verdad? Dijo, es verdad si crees en ella. Si no crees en ella, ni lo digas. Dijo, Jajam, de verdad que yo creo en ella. Dijo, si tú crees en ella, vamos tú y yo juntos a decir el Pérez. Y dice que dijeron el Pérez, llorando los dos, ¿Saben qué es una familia sin 18 años, sin tener hijos? Se quedaron así llorando. A los nueve meses, a los nueve meses, tuvieron un bebé. Escuchen esto, por favor. Lo acabo de escuchar diez minutos antes de, no nada más mañana, sino también el viernes. Este perro lo pueden decir mañana a la hora que quieran. En la mañana, en la tarde, en la noche. Mañana, todo el día. Y también... Díganlo el viernes, el día de Purim. Pero así, otra vez, dicen el capítulo 22, acaban y dicen por el Zehud de Mordejai a Esther Amalcá, así como los escuchaste a ellos, escucha mi tefilá y pidan lo que quieran.
Escuchen este mase. Es sabido, y ya se los dije mucho, que Tanit Esther y Purim es un día muy propicio, muy. La gente que no ha entrado a este shura a lo mejor no lo sabe. Para Tefilá. Puede ser que más propicio que Kipur. ¿Escucharon? Dice Raviderman que Purim es Benafog. ¿Saben qué es Benafog? No es una canción, es una realidad. ¿Cómo se le llama el día de Purim? Purim. ¿Saben qué es la traducción literal de Purim? Sorteo. ¿Por qué se le llama esta fiesta sorteo? Entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué le ponen en la palabra sorteo? Bueno, le pusieron sorteo porque Amán hizo un sorteo y le cayó el día que, iban, que querían matar, el 13 de Adar, ¿sí? Y el, y el, eh, para matar a todos. Dicen los jajamim algo increíble, que en realidad el 13 de Adar era un día malo, hablando en temas de Mazal para el pueblo de Israel. Y acá los bajó Benazo, cambió todo. Cambió toda la suerte y todas las constelaciones para que al pueblo se le vaya bien. Este es un día donde es propicio para que todo se cambie. La persona que tiene atorado su shiduj, ahorita es para cambiar. La persona que tiene atorado su, su salud, ahorita es cuando. La gente que tiene que cambiar, no sé. El anchoa, ya saben quién es el anchoa, el que siempre hablo de él. El que está salado, ahorita es para que se ponga más dulce que la vida. Y les voy a decir algo impresionante. Hace 30, 40 años, habían unos alumnos de Lakewood que habían escuchado mucho. Sí, Purim es bonito, Tefila. Sí, la verdad es muy bonito, la verdad. Hasta que uno despertó, o dos, o no tres, no sé. Dijeron, ¿saben qué? Ya no es un juego. Vamos a tomar en serio esto que nos están diciendo. Si todos los jajamim, todos los libros, por donde, oye, ese midrash, oye, es la cámara, oye, por donde escuchas, escuchas que Spurim es un día muy importante en fila. Vamos a hacer una cosa, vamos a juntarnos y en vez de emborracharnos y vacilar y nada más estar cotorreando, vamos a tomar serio este Purim. ¿Quién se une? Se unieron un grupo de gente, escuchen por favor no sé, 10, 20, 30 brejín y el, bien, el día en la noche empezaron a rezar con, como si fuera Kipur, bonito no corriendo, no borrachos no vacilando al otro día estudiaron en la noche rezaron bonito en Shahrit le echaron ganos a la tifla sin vacilar todos todos los que estuvieron en ese grupo, Hashem le contestó lo que estaban pidiendo. Todos. Hasta después, cuando ya vieron cada quien, se te contestó, se contestó. Todos. A la mitad del año ya habían respuestas sobre sus tefilot. Sacaron una carta ellos hace 30 años. Purim no es vacilada. Yo, el pal, yo, ta, 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 ta. Todos. No es juego la tefilá. Dice el pasuca acá que Zeresh, la esposa de Amán, le dijo a Amán, te voy a dar un consejo, te doy un consejo, lej emor, ve y dile a Hashverosh que haga un árbol para colgar a, a, a Mordejai. Preguntan, ¿cómo ve y dile? Pídele, es el rey, 
¿Qué es Bidile? No es tu achichingle, no es tu, tu, tu empleado, no es tu portero. Ve y pídele al rey, ojalá y te haga caso. No. Dice la Gemara, dice Midrash, que Amán tenía más poder que Jesús. Y lo que pedía Amán, a Jesús se lo concedía. Por eso el hijo Zeresh, la esposa de Amán, leje mor la melech, ve y dile al rey que te haga caso lo que tú le estás diciendo. Dice los hajamín, purimes benafohu, toda la fuerza que tenían los enemigos, toda la fuerza del mal que tenían ellos, benafohu, ahora se cambió, se cambió a nuestro lado. Por eso dice los hajamín, Leje mor la melech, si no ahora está escrito, yo no se los digo. Leje mor la melech, Yehudí, en Purim, ya se cambiaron los papeles. Ahorita Amán ya no manda, el que manda es el Yehudí. Leje mor la melech, ve y dile al rey lo que necesitas y a Kaushbaru te lo va a dar. Como les dije en la semana, Kol Mishe Poshet Yadon Notnimlo, toda aquella persona que extiende su mano en Purim, Hashem lo concede. Pero hay una cosa muy importante. Tiene que ser que creas en Dios, que creas en tu tefilá, que creas en ti y que lo necesites. Es la única condición. Amán quería, quería de todo corazón ahorcar a este Mordejai. Si nada más lo, de, lo pedimos de dientes para afuera, no va a servir. Necesitamos crecer en tefilá. Necesitamos pedir, necesitamos parar cuántos sufrimientos hay en el mundo. Ahorita es cuando. Ahorita es cuando. Igual, miren, por lo menos los que estamos acá, vamos a rezar. ¿Qué nos cuesta? Echarle ganas, hacerlo de una manera correcta. No llegar tarde al templo o al knis. O no estar con el celular a la mitad de la tefilá. Y los voy a retar. Apunten lo que están pidiendo en Spurim. Apúntenlo. Agarren un auge en blanco y después de pedir o antes de pedir como ustedes, y apunten y guárdenla. Y ábranla en Roshaná. Y estoy seguro que Besrat Hashem Itbarak para Roshaná no pararán de agradecerle a Dios por todas las cosas maravillosas de que no es juego, la Torah no juega, los jamín no están jugando. Si dice Benafok, si dice Kormish, es porque, porque hay algo. Pero el Yitzhara se mete, sí, bueno, sí, sí, así dicen. Yo no sé. Vamos a hacer caso. Es la primer mitzvah que yo quiero que cambie. Y por eso cambié el Shure. Nada más para recordarle esto, esto que le estoy diciendo. Vamos a aprovechar. Hay, 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 un, hay, hay un ejemplo que oí. Dice, ¿a qué se parece esto de la Tiflán Purim? A una persona que va en la calle de repente se encontró una montaña de, de, de brillantes. De brillantes. Y dijo, ¿sabes qué? Lo que puedas agarrar, agarra. Lo que tú puedas agarrar, agarra. Y agarró y lo metió en la bolsa y acá, y acá, y acá, y en el sombrero. Y cuando llegó a su casa, ¿saben qué dice? ¿Cómo no agarre más? Todo lo que pidan en Purim, 
se van a arrepentir de decir, ¿cómo no pedí más? ¿Cómo no pedí más? ¿Cómo no aproveché? Hay que aprovechar, hay que creer, hay que conectarse con Dios. Puede ser, y no me quiero, puede ser que Hashem tenga una, dos, tres cosas que Hashem no las quiera dar, o así. pero vamos a pedir y vamos a escribir. Si no todo, a lo mejor el 90%, el 80%, y a lo mejor todo. Pero dejemos que Dios decida si nos los da o no, 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 no los da. Que no sea de nuestra parte. Eso es lo que yo quiero convencerlos. Tú haz lo tuyo. Tú reza. A mí me dijeron los jajamín que el que pide Tiflashem se lo concede. ¡Vamos a hacerlo! Ya si Dios decide que no porque no es para nuestro bien, pues ya será otra cosa. Pero mientras, ahorita, creo que todos necesitamos muchas cosas. Y si no todos nosotros, hay mucha gente que lo está pasando muy difícil. Hay que pedir por toda esa gente. Hay que pedir por el mundo, por Clal Israel. Por tanta gente que se ha ido, por los Yetomín, por las Almanot. Tantas viudas, tantos huérfanos. Tanta gente que se está quedando sin Parnasá. ¿En serio, en serio? Vamos a echarle ganas este año. Número dos. se tiene que leer la Megilá de una Megilá que será no sirve leer la Megilá de un Humash o de cualquier libro que está impreso. Por lo tanto, la persona tiene que ir al Betacneset y escuchar la Megilá o que alguien venga a tu casa y te la lea de una Megilá que será y tú no puedes ir repitiendo con la boca. Tú tienes solamente escuchar y pensar que con la Megilá que va a decir el Hazdan, el Jajam o la persona que la lee vas a, vas a escuchar no no es nada más mañana en la noche es mañana en la noche y el viernes en la mañana es el Purim en la noche y Purim en la mañana es más, la persona que ayuna que tenemos que ayunar mañana se me olvidó decirles que en el ayuno están exentas la gente enferma, la gente que tiene COVID la gente que tiene síntomas de COVID la gente que va saliendo del COVID la gente que tiene un dolor que lo tira a la cama la gente que le duele todo el cuerpo la gente que las mujeres que están embarazadas o las mujeres que están dando a comer todas esas están exentos pero todos los demás estamos obligados a ayunar y no podemos comer hasta escuchar la Miguelá mañana en la noche. Por lo tanto, es una mitzvah muy importante de leer la Megilá mañana en la noche y el viernes en la mañana. Sé, sé que mucha gente no puede, por Zoom no sirve, los jamín dicen que por Zoom no sirve, por lo tanto, si sí, Megilá con COVID no importa, ¿no? Megilá aunque tengas COVID, a menos que esté vaginando en el hospital, pero si una persona tiene COVID, igualmente tienes que escuchar la migla. Obviamente no va a poder ir al Betagneset por no contagiar a los demás. En ese caso, en el caso, en el caso extremo que no se puede ir al Betagneset, que la escuche por lo menos por Zoom. Hay, hay opiniones, la mayoría de los poskim dicen que no, que no cumplió, pero hay poskim que, eh, que no. Por eso, si no quieren venir a tu casa porque los vas a contagiar, lo que sea, 
que la hagan por Zoom, por lo menos tiene alguna validez o por teléfono que la escuche. Hay algunos, pues que la mayoría dice que no sirve, pero hay uno que otro que dice que sale y por lo menos en caso extremo que la persona no puede ir o por COVID o cosas similares, puede escuchar la Miguelá por teléfono, por Zoom y de panzazo, como decimos aquí en México, sí cumple, ¿ok? ¿En qué momento se pide? En cualquier momento del día la persona puede pedir. Ya les dije, en cualquier momento. Yo les recomiendo que pidan al final de la mitad, antes de hacer shalom. Piden lo que quieras y luego te echas, dices, el último pasuk, y dices, shalom. también pedir después, ya les dije, después de decir el mismo número 22, por el Zehut de Mordechai de Esther, ¿sí? pides lo que quieras y así como escuchaste a Esther y a Mordechai en Shushana, mira, escucha mi tefilá, y es muy propicio. ¿Sí? Los que no tienen sagrado para ir a escuchar a Miguel, que lo escuchen por Zoom. Si no tienen quien se la lea, que lo diga por Zoom. Ok. Esa es la Miguel. No se puede hablar, no se puede interrumpir. La persona tiene que estar concentrada, escuchando. Esto es un poco más difícil. Hay lugares que tardan entre 30, 40, 45 minutos en escucharla. No se puede distraer, no puede estar en el celular. Si una persona perdió una letra de la Megilá que no la escuchó, tiene que volverla a escuchar. Tienes que escucharla desde el principio hasta el final. Por eso es muy importante que la persona tenga un humash y la siga con el dedo, con los ojos, no repitiéndola. Al menos que tengas una Megilá que será, la puedes ir repitiendo detrás del Hazdán poco a poquito. Ok, y es obligaciones hombres y mujeres también las mujeres también están obligadas igualitas, igualito que los hombres de escuchar la Megillah. Hay otra mitzvah muy importante en Purim que se llama No, eh, se puede cortar el ayuno solo recién después de haber escuchado la Megillah. Sí, ya lo dije. Sí, a ver si luego mandamos por Zoom que Megilán, no sé si alguien tiene, yo ahorita no tengo ningún lugar que la pasen, pero seguramente habrá muchos lugares que pasen la Megilán por Zoom. Sí. No, no se puede, ya les dije que no se puede comer antes de escuchar la Megilán. Inclusive una persona, si no se siente bien y quiere que lea rápido la Megilán, si la sabe leer y que luego coma. Ok. Eh, otro punto muy importante se llama Matanot la Biomín. Hay que darle a los pobres, este, a dos pobres, no a uno, a dos pobres distintos, diferentes, algo de dinero. ¿Cuánto dinero? Hay varias discusiones. Hay quien dice que con una moneda cumples. Hay quien dice que no es suficiente una moneda. Hay quien dice que lo que se necesita, y así dice el Benishai, tienes que darle aproximadamente 180 gramos de pan. No sé, no es mucho dinero pero a dos pobres distintos. Y hay quien opina que no, que tienes que darle algo mejugada, algo honorable para que pueda hacer seudá en Purim. Lo más importante es que pueda hacer una seudá en Purim. Por lo tanto, el que quiera darle un, una moneda, cumple. Pero lo mejor es o oh, darle por lo menos a cada pobre Ciento, el equivalente, no tiene que ser pan, tiene que ser el equivalente en dinero o en comida de 180 gramos de pan a dos pobres, o lo mejor de lo mejor es darles 
este, algo honorable para su ciudad en Purim. Ahora, algo, hay algo aquí, mucha gente que se equivoca. No lo pueden dar hoy y entregarlo hoy. Lo pueden dar hoy a una persona para que se lo entregue al pobre el viernes. No sirve darlo hoy, ni mañana, ni mañana en la noche. Al menos que la persona que se lo diste se lo va a entregar el pobre en Purim. Lo más importante es, no importa cuándo lo des, el chiste es, lo más importante es que se lo des al viernes al pobre. O tú o a la persona que se lo encargaste. Y no tiene que ser un pobre, tiene que ser a dos pobres. Y los dos pobres, Yehudim. Tienen que ser Yehudim los pobres, no de otra. Tiene que ser Yehudim los dos. Nada más les quiero decir, porque veo mucha gente, existe el, el, la alajá de Mishnah Manot, que ahorita vamos a hablar, y mucha gente manda 100 Mishnah Manot y dos Matanot de Armin. Al Rambam dice exactamente al revés. Dice al Rambam, Maimonides, que el Tur y el Shuhanaru primero trajeron la Salahot de Matanot de Avionim y después de Mishnah Manot. Le la medenu sheed la dim yad acharet flar que mitzvah matanot de avonim lifnei mishnah manot. Que es más importante que cumplas primero el din de darle a los pobres que el din de mishnah manot, que es mandar regalos a un amigo. ¿Por qué? Y como dice el Rambam, mutav le arbot me matanot de avonim y le arbot de sedato u mishnah manot. Es preferible que la persona aumente en darle dinero a los pobres que aumentar en tu ciudad de Purim, quita de tus... No, 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 no compres tantos vinos, ni tanta carne, ni tanta botana, ni tantas cervezas, quítale, recórtale a tu ciudad, recórtale a tus Mishnah Manot, Mishnah Manot nada más hay que mandarle a una persona dos comidas, o el equivalente a dos comidas, nada más. Dale a una y dale a muchos pobres, es preferible que acortes tu ciudad y que acortes monetariamente en Mishloach Manot o en cantidad de Mishloach Manot y aumentes en pobres. ¿Por qué dice el Rambam? No hay alegría más grande para Dios como alegrar a la gente pobre. Es algo, una mitzvah muy, muy importante. Eh, muy bien, me están preguntando si es eh, deducible de, de macer. Lo obligatorio no es deducible de macer. ¿Qué decir? O una moneda, o 180 gramos de pan, o lo que es necesario para una ciudad. Eso no es deducible de macer. Después de eso, ya es deducible de macer. O si ya le diste a dos pobres, ya eso no es deducible de macer. Pero después, todo lo que des de más, sí es deducible de macer. Lo puedes dar de tu diezmo. ¿Ok? Ese es el din de, de Matanol de Avionim. Eh, como dice el Rambam, no existe. En la Prashá Mishpatim dice algo muy bonito. Dice el Pasuk, ¿por qué es tan importante alegrar a un pobre? ¿Por qué? Dice el Pasuk en Mishpatim, al te dar, al te dar, dal berribó. Ahí, el Pshata Pashut, la traducción literal de qué está hablando el Pasuk, está hablando que el juez, al te dar, dal berribó. No le, le dice Dios al juez, o la Torah le dice al juez, no le ayudes al pobre con su pleito. Si tú eres juez y viene un rico y un pobre al pleito, no le dice, le dice la Torah al juez, oye, no porque sea pobre le eches la mano. No. 
tienes que ser justo en el juicio. ¿Saben qué hace, según la Gemara, una opinión? ¿Saben qué hacía David Amelech? David Amelech dice que hacía Tzedakah Bajesed. En el juicio, él era juez, David Amelech. Hacía Tzedakah Bajesed. Perdón. Tzedakah Mishpat. Ayudaba al pobre, pero hacía juicio. Pregunta la Gemara, ¿se contradice? Si no se contradecía. Primero hacía el juicio de una manera correcta. Y cuando perdía al, al pobre, decía al pobre, no, pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Tú eres Hayab, tienes que pagar. A mí no me importa eso. Pero ¿cómo? Tú eres Hayab. Ya que se iba, dice, ven, ven, ven. Ten, ten el dinero que él le daba, el dinero para que le pague al rico. Hacía juicio y también hacía acá en, en, en el juicio. Este, David Amel. ¿Ok? Así se llama una manzana que Entonces, es el pasuk Apashut, el pshat apashut en el pasuk, el pasuk dice, ¿qué, ¿Qué dice el, 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 el pasuk en, 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 en alte dar dalber ribo? Está muy fácil. Le dice la Torah al juez, no le ayudes al pobre en su pleito. Viene el oraje Makadosh y lo los saca de contexto. Dice, sí, ese es el pshat, pero hay otro pshat, hay otra explicación. Dice el oraje Makadosh, el pobre tiene un pleito todos los días con Dios. ¿Por qué a los demás sí y a mí no? Todos los días el, el pobre se pelea con Dios. Y cuando va contigo y te extiende la mano y no le das, le estás echando más leña al fuego porque el, el pobre se enoja. Entonces dice el Orgema Kadosh otra, otra explicación. Al te dar, Dalberribó, dice Dios, por favor, cuando el pobre te pida dinero, te pido, por favor, no le eches más leña, no le ayudes al pobre el pleito que tiene conmigo. Aliviámamelo. Porque el pobre que la pasa mal, pero va con el rico y le da, o va con el que le puede dar y le da, deja de echarle por lo menos un ratito pleito a Dios. Por eso es tan importante siempre alegrar a los pobres. Les más que tu más Mishrach Manot, más que tu Seudad de Purim, tenemos primero que todo alegrar a la gente pobre, a la gente invisible, la gente que no se fija con ellos, es lo más importante. Después Mishrach Manot, después tu Seudad de Purim. Es más, de inmediato cuando vayas al Betagneset, llévate en la bolsa tu dinerito para que después de la Megilá, de inmediato de este... Matanot de Abiyomim cuentan, y lo he contado ya un par de veces, que Rabnaftal y Amsterdam, Erev Purim, lo encontraron en el banco, cambiando sus billetes y cambiando este, sus monedas. Y dijeron, jajam, ¿usted por qué está cambiando ahorita? Dice, porque mañana voy a dar Matanot de Abiyomim. Y como voy a dar Matanot de Abiyomim, les voy a dar el mismo billete y la misma moneda, pero no es lo mismo darle el billete nuevo que viejo. Quiero alegrar a los, a, los, a los pobres. No se imaginan en Israel, no se imaginan en Leikut. Hijo, yo conozco una persona que ya falleció, eh, Rav Rosenbaum, era una persona, Baruch Hashem, que Hashem lo bendijo con mucho dinero. Las filas afuera de su casa, prepara, prepara sobres, Sobres, unos con 100 dólares, otros con 200, otros con 300, otros con 20 dólares, otros con 10. Creo que no menos de 20 dólares. Y la gente no sabe cuánta gente se forma fuera de su casa y va repartiendo. Y le van diciendo esto. 
no saben qué es zehut tan grande. El que pueda darlo, que lo haga, porque es un zehut atzum, es protección, es verajá, es aslajá. No hay que despreciar esta mitzvah tan importante de alegrar a la gente pobre. Es algo muy, muy importante. Como diremos, o de, diremos más adelante en el Musar. Ok, ahora sí vamos a la mitzvah que todo el mundo cumple. Se llama Mishloach Manot. Sí. Será Mishloach Manot. Dice Rabbi Aruja Molshin, hablando de Leikut, de Roshua de Leikut, Hashem Yarikamah Bishnotav. ¿Por qué en Purim hay una mitzvah especial de Mishloach Manot? Me encantó, nunca lo había estudiado, pero lo había escrito. ¿Por qué se manda Mishloach ¿Qué tiene que ver Purim con Mishloach Manot? Nos querían matar. Y Hashem hizo el milagro. Hay que decir tefilá. Hay que decir alanisim en la mirada. Se me olvidó decirles en Birkat Amazon también. Alanisim y alapurkán. El que no dice no tiene que repetir. Pero hay que decir, lo entiendo. ¿Por qué se manda Mishloach Manot? Ah, perdón. ¿Por qué se matan el avionín? ¿Por qué damos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en Purim no nos portamos bien. Éramos pobres. No teníamos de Juyot. No teníamos méritos para que Hashem nos salve. Y así como Hashem nos salvó, aunque éramos po eh, paupérrimos, pobres, igualmente la persona tiene que dar a los pobres en recuerdo para que así como tú te apiadas de los pobres, Hashem se apiada de ti. Sí, porque somos pobres, porque hay momentos que no tenemos de Juyot, que nos portamos mal, y aún así Hashem nos protege y nos cuida y nos manda la salvación. Es lo que dice el Arizal, que antes de la mitad decimos Ozer Dalim. Fíjense en Shahrit, antes de empezar la mitad decimos Ozer Dalim. Hashem ayuda, no a los pobres. Dal es el paupérrimo. Dice el Sharet Shuana Salahot en el Shuhanaruch Sadikim, el Sadikal es por ahí. Está el Sharet Shuana en nombre de él. Los alumnos Gure Arizal, los cachorritos de Larizal, son los alumnos de Larizal, así se le llaman a los alumnos, Gure, los cachorritos, Ari es león en hebreo, y Gure son como los cachorros de Larizal, los alumnos de Larizal, que dicen que Larizal decía, Ozer Dalim, cuando llegas a ese párrafo antes de la vida, tienes que pensar que Hashem le ayuda a los paupérrimos. ¿Quiénes son los paupérrimos? Los que están en la calle pidiendo limosna, dicen no, tienes que pensar en ti, porque muchas veces la persona es como paupérrimo porque no tienes de Juyot y Hashem de ayuda. Y ese es el motivo que por cual Hashem dijo que hay que dar matanot de Avionim. Para que te recuerdes que tú también fuiste pobre alguna vez y Hashem te ha ayudado en temas espirituales, en temas desde Juyot. Igualmente tú tienes que ser igual que Dios a, 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 y apiadarte a la gente pobre. ¿Por qué Mishmah Manot? ¿Por qué hay que dar Mishmah Manot? Hemos dado años Mishlach Manot y nunca entendimos por qué. Es decir, por qué. Amán viene de Amalek. Esto lo vi escrito, les dije en el libro de Rabiru Hamolshi. Y era Hamuadim se llama. Me lo dio él personalmente. El libro, dedicado. Es para mí uno de los jamí más grandes de, de esta generación. De mitot impresionantes. Algún día les contaré sus mitot de Rabiru Hamolshi. Tiene todo medido. Nos dijo así precioso. ¿Saben de dónde viene Amán? De Amalek. Del pueblo de Amalek. ¿Saben qué quiso hacer Amalek? ¿Se acuerdan quién fue Amalek? Amalek fue el primer pueblo que guerrió contra el pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Saben qué quería hacer Amalek al pueblo de Israel? Enfriar. 
venía calentito de las, de las diez macot que Hashem le dio a Egipto. Venía calentito de haber cruzado el mar. Estaban volando. El pueblo de Israel decía, wow, qué conexión tenemos con Dios. Cómo nos quiere. Cómo valemos. Creíamos que éramos esclavos, que Dios se olvidó de nosotros. Para nada. Valemos mucho. ¿Qué vino a hacer Amalek? Vino Amalek a enfriar al pueblo de Israel. Tú no eres nadie. Mira cómo te mato. ¿Saben qué hizo Amalek? Actos homosexuales. Cosas horrendas. Ustedes son pios, son bajos, no son buenos. Quiso bajar el autoestima del pueblo de Israel. Eso es Mishloach Manot. Mishloach Manot es levantar la moral. Tú vales. Tú me importas. Tú eres importante. Y por eso, señores y señoras, ¿por qué les digo el motivo? Porque si vas a dar un Mishloach Manot chafa, malo, mejor no lo entregues. Si tú en vez de alzar a la persona que le estás mandando el Mishloach Manot, lo estás bajando, esto es lo que me merezco, unas papas ahorita, una Coca-Cola, mejor no lo mandes, porque estás haciendo todo lo contrario al Mishloach Manot. Y por eso se manda, según una opinión, por medio de un mensajero. Para que el otro no se apene, no se avergüence. Porque toda la intención en Purim es levantar la moral del pueblo de Israel. Hacerlo sentir bien. Saber qué importa para ti. Y por eso yo les digo, es mejor mandar un Mishloach Manot bien que 10 malos. O 20 malos. O no mandes. No mandes. Mándame jubad. Y te tienes que fijar en dos cosas. En ti y en el que se lo mandas. Si tú eres una persona honorable, rica, aunque se lo mandes a una persona humilde, pobre, y no lo mandas según tu nivel, no cumpliste, según unas opiniones. Porque el pobre se va a sentir mal. Y al revés, si tú eres una persona humilde y se lo mandaste a una persona muy rica, bueno, es que yo es lo que yo... Pues, ¿Sabes qué? No se lo mandes al rico, no vas a cumplir. Mándaselo a otra persona de tu nivel que sabe que lo va a valorar. Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a hacer un Mishloach Manot bien. No está escrito en la alja que tienes que mandar 10, 20, 30. No, puedes mandar uno. Pero uno bien. Es mejor mandar uno bien que 10 o 20 malos. Pero me encantó el motivo del Mishloach Manot. Ya se entiende por qué es Mishloach Manot. Les dije en un shiur en la semana también, ¿por qué? Por medio de un mensajero. No pasa nada, ¿eh? Si una persona lo, lo entrega el personal, también cumple, no hay ningún problema. Es mejor mandarlo con un mensajero. Es mejor.
Perdón, me sacó. Escuchen. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí se escucha? ¿Alguien me puede decir si me están escuchando? Sí, gracias. Oigan, es increíble el antisemitismo que hay. No paran de hablar porque no pueden dejar de hablar de la manera en que el pueblo israel está, está vacunando. Es increíble cuántos países, no sé cuántos cientos o miles de países hay en el mundo. El único que ha, eh, ha vacunado de una manera increíble, ahorita, si quieren, ahí, ahí tengo un WhatsApp donde, si quieren, se los mando después, en el mercado, en Magene Yehuda, en los bares, como los jóvenes no se están queriendo vacunar, ¿saben qué están haciendo? Miren qué inteligencia. Si te vacunas, te regalan una cerveza. Y los chavos con una cerveza se están vacunando. No importa cómo, pero lo están logrando. ¿Y saben qué están haciendo en las noticias los antisemitas? ¿Qué están haciendo? El New York Times, la BBC de Londres, CNN. Ya lo vi en dos, tres lugares. Es increíble. Cuando dan la noticia, pues la tienen que dar, ni modo. Dice, sí, pero a los palestinos no les dan, eh, todavía no les dan las, las vacunas. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a levantarnos, vamos a querernos. No en Purim. En Purim hay una misa de nuestras manos, pero todo el año vamos a recibir sobre nosotros, a querernos más, a subir, a levantar, a hacer sentir bien a los demás, a ayudarnos unos a los otros, dejarnos de bajar, deja de vacilar. Yo digo que ahorita, por lo menos, no es el momento de vacilar para bajar a tu amigo o a tu amiga, tiene una fiesta, felicítala de corazón, ve, asiste, estate contenta. Me acuerdo de gente que antes te entregaba la, 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 la invitación, híjole, hasta Echanova, Echanova, aquí es un lugar, un salón, un betagnés, está un poco retirado de, de algunos, hasta Echanova, oye, ya se comprometió, ya se casó, está feliz, te está dando la, la, la invitación. Uli, hasta allá. Oye, ¿por qué a las dos? ¿O por qué a las ocho? ¿O por qué a las seis? Hay que ser más auténtico, más verdadero con las alegrías de los demás. Hay que hacer sentir bien a los demás. Ricos, pobres, medianos, no importa. Hay gente que va al hospital y... Y en vez de levantar a la gente enferma, no, este doctor se está teniendo un barminal. Si vas a ir, ve a reanimarlo, no a tirarlo. Escuché a Rafán que una vez se operó a alguien de, allá en Baltimore, en Estados Unidos, del tobillo. Vino uno a visitarlo, estaba en la cama operado, recién operado. ¿Saben qué le dijo? Hijo, ¿de qué te operaste? Del tobillo, no me digas. Todos los años que haga frío te va a doler el tobillo. Así, ¿Ah, ¿para qué vas? Y entró otra persona al mismo, a ver, al mismo, a la, a la misma señora. Dijo, ¿qué hay? No sabía, yo vine a ver aquí una mujer que dio a luz, pero no sabía, ¿de qué te operaste? Del tobillo. ¿Qué crees? En dos, tres semanas vas a bailar el twist, tú no te preocupes, vas a quedar en maravilla. Miren cómo dos visiones completamente distintas y diferentes. No sé, ¿eh? a lo mejor sí le va a doler en el frío y a lo mejor va a haber la twist. No importa, pero tú cuando vais a entrar a ver un enfermo, levántalo, levántalo, no lo tires. Eso es Purim, eso es Mishloach Manot. 
Esa es de las cosas que tenemos que hacer. Vamos a cambiar la mentalidad de cómo llegar a Purim. Les dije la semana, hay manera de cómo romper los malos decretos, no nada más con llantos y, 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 y ayunos. Con mitzvot bien hechas, con alegría, dice el Rambam. Si hacemos bien en Mishulah Manot, si hacemos bien en Matanot Rabinim, si hacemos da, también tiene una fuerza tremenda, a lo mejor más fuerte que con llantos y con lágrimas. Ok, ese es el tema de Mishulah Manot. ¿Qué es Mishulah Manot? Mandar dos comidas. Hay gente que le manda un jarrón, unas flores, un reloj de oro. No cumpliste. ¿Por qué? Porque parte de la misa Mishulahmanot es para que la persona pueda, si Barminan no tendría, sentarse a comer este, seudá, eh, seudá en, en Purim. ¿Ok? Por eso es parte de Mishulahmanot es que lo pueda usar. Igual, hay gente que manda Mishulahmanot un día antes, no sirve. Tiene que ser que el Mishulahmanot le llegó y se enteró por lo menos que le mandaste Mishulahmanot en Día de Purim. Este año cae 5.781 este viernes. El Mishlach Manot le tiene que llegar a las personas el viernes. No el mañana en la noche, mañana en la mañana, sábado, no sirve. Tiene que ser el viernes, ese día que le llega, dos comidas honorables. Un salmón, un atún, un vinito, una buena cerveza. No sé, cada quien según su nivel, ya les expliqué, pero sí tratar de que sea, no tratar, si quieres cumplir, tiene que ser el viernes que le llegue, no antes, no después. Eh, otro punto importante que les iba a decir de Mishloach Manot, ah, muchas veces mandan el Mishloach Manot de por pareja, hay quien dice que está bien, pero lo correcto es el esposo manda al hombre, a un amigo, y la esposa manda a su amiga, eso es lo correcto de cómo mandar el Mishloach Manot, nada que de parejita, de nada. Tú mandas el tuyo, tu esposa manda el tuyo, por lo menos uno. Ya después los demás, si tú quieres de pareja, como tú quieras, no importa. Pero manda un Mishloach Manot honorable, como debe ser tú, uno tu esposa, y luego ya si quieren de pareja. Hay otra mitzvah muy importante que se llama la ciudad de Purim. La ciudad de Purim es sentarse a comer en Purim. La verdad, la verdad, la verdad es que no es obligatorio, no está escrito en, en ningún lugar que tiene que ser con pan. Pero, dice, por lo menos el Shohan Aruj, en los, en los cifres de Alejá importantes, no dice, pero hay jajamim contemporáneos, no, de, después del Shohan Aruj, que opinan que trataré, tratemos de hacer la ciudad de Purim de pan. Ahora, mañana en la noche, no, aunque ya empezó Purim y se dice a la Nisim, no cumples con la ciudad de Purim. La ciudad de Purim tiene que ser el viernes en la mañana, este año como cae Erev Shabbat, hay que cuidarse de hacer la ciudad antes de las 3, 4 de la tarde, para que en la noche la persona pueda comer ciudad Shabbat por lo tanto es recomendable hacerla en la mañana en la mañana, comer es muy recomendable que sea con pan, no es obligatorio, pero es muy recomendable, con pan y de carne también, aquí en México les puedo dar unos chilaquilitos con con, eh, no sé, con pollo o, no sé, eh, unos huevos con salchicha, no sé. Yo no sé dar este, recetas, pero las mujeres que se la ingenien y que tratan, si no lo van a hacer con carne, si lo quieren hacer con queso, con pescado, también cumplen. Si no lo quieren hacer con pan, también cumplen, no hay, me importa, pero 
sí, este, traten de hacerlo. Falta una sola mitzvah, la que todo el mundo conocemos, que es la mitzvah. Hay una costumbre, que es la de, de disfrazarse a varios motivos. Vimos hace un año, dos años, pero no hay tiempo ahorita, de por qué se disfraza, pero hay varios motivos por el cual hay que disfrazarse. Hay quien dice por la alegría nada más, hay quien dice porque toda la historia de Purim fue como un disfraz, todo no hubo un milagro así abierto, y aún así Dios estaba atrás de la máscara, y Dios movió todos sus, y tejió todas las estrategias para mandarnos la salvación, el, el árbol, la man, todo estuvo de maravilla para sí, pero bueno, esa es una costumbre, no es una obligación, es una alajada, es una costumbre de disfrazarse, el que quiera disfrazarse, adelante, es bueno, es bonito, es una costumbre correcta en hacer eso por ahí. Eh, eh, vamos al tema de emborracharse. Eh, aquí hay un tema muy complicado. Hay una discusión muy... Hay jajamim súper grandes, muy, muy importantes, que se emborrachaban y quedaban como placa de trailer. ¿Saben cómo es como placa de trailer? Hasta atrás. Muy, muy, muy borrachos. Y hay quien dice que no es necesario. Hay quien dice que nada más con que tomes un poquito más de como tomas en el año y te quedes dormido, es suficiente para que la persona ya cumple con la mitad de tomar. Como quieran, como uno, como el otro, si el emborracharte, yo digo así, si el emborracharte, no, el Viro Alajá primero, el Viro Alajá dice que si una persona va a traspasar un isurta rabanal, por ejemplo, no va a decir Minjá, no va, no va a decir Vilcatamazón, eh, yo digo, yo, eso no lo había escrito, tu esposa le da asco, tu esposa no está con... Yo digo que esa persona está exento de emborracharse y nada más que se tome un poquito de más y es suficiente. Pero aquellos que quieren emborracharse hasta como placa de trailers, mientras lo hagan nada más en Purim, no hay ningún problema, tienen a quien apoyarse y si ya se van a emborrachar, es mejor que lo hagan con vino, porque varias cosas que pasaron en la Megillah fue con vino. Cuando Ahasverosh mandó a llamar a Bastiera con vino y cuando Estera Malca este, citó a Hasberos fue con vino. Por lo tanto, si ya te vas a emborrochar, es mucho mejor que sea con vino. Si no es con vino, con tequila también cumples, con cerveza también cumples, pero si ya vas a emborracharte, pues que valga la pena, que lo hagas de una manera correcta, que sea con vino. Y como les dije, uno de los motivos que vi este año nuevos, porque es más grande Purim que Kipur, ¿saben por qué? Porque en Kipur le das a Dios tu comida, no comes por él. Pero en Purim le das tu cabeza, eso es más grande. Y les digo cuál es una de las filosofías de emborracharse en Purim, es decir, Dios, nos demostraste el cariño, el amor que nos tienes, que te entrego, quito mi cabeza y dejo de cuestionar y de preguntarte por todas las cosas que me pasan todos los días, se acabó. Eso es Semuná. Dice Rav Dessler, emuná no es cuando entiendes. La mitzvah de emuná es cuando tu cabeza ya no entiende, ahí empieza la, la, la mitzvah de emuná. Y es uno de los mensajes que le queremos decir a Dios con la borrachera. Muchos se preguntan, ¿qué es la borrachera? ¿Qué es la borrachera? ¿Sabes qué? Esa es la borrachera. La borrachera es decirle a Dios, ¿sabes qué? Me demostraste que cuando yo estaba pecando, cuando estaba en el banquete de Hashverosh, Increíble el cariño y el amor que nos tienes, que cuando yo estaba pecando, estaba haciendo orgía, según una opinión en, en, en el banquete de Hashbarot, estaba haciendo idolatría, 
tú estabas ya preparando la salvación del pueblo de Israel, matando a Mashkin. Es increíble el amor y el cariño que nos tienes, por lo tanto, me entrego a ti. ¿Sabes qué? Me quito la cabeza y dejo de estar preguntando, dejo de estar razonando. Todo lo que tú haces es para bien para nosotros. Ese es el mensaje de la borrachera. Y bueno, ya es tarde. Acabamos con eso. Mañana es Tanit Esther. No va a haber shiur. Si me inspiro un poco, a lo mejor doy un shiur en la tarde, dos, tres, cuatro, seis o cinco de la tarde. Si sí, les avisaré por el chat. Pero en la noche no habrá porque tendremos aquí ciudad Aunque no dijimos que la ciudad tiene que ser de mañana. Eh, eh, vamos a estar con los niños y festejando. Y el que quiera emborracharse, ya dijimos que se quiere emborrachar. Bueno. Que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja y por favor, vamos a hacer estas mitzvot como debe ser. Apunten las tefilot que estamos haciendo ahorita en Purim y Vesdrat Hashem, no nada más los Abrahim de Leikut, nosotros también el Shur de Suri, Vesdrat Hashem, haremos una carta pronto para el próximo año decirles a toda la gente: Purim no se juega. Purim es serio, vamos a tomar las cosas en serio, vamos a rezar en serio, vamos a hacer el Mishwak Manot en serio y vamos a ver resultados en serio. Que Hashem nos cuide y nos protege. Gracias a todos.